0: Várom az Urat, várja a lelkem az Urat, és bízom ígéretében. Amen. Kegyelem legyen nekünk és békesség Istentel, ami mennyei atyánktól és ami Urumtól, Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a ma esti gyülekezetet, átventi Isten tiszteletünkön, kezdjük meg Isten magasztalását és a bűnvallást a 130. Zsoltárról, a 130. Zsoltár első versét fennállva énekeljük, a fönnmaradó második, harmadik és negyedik verseit pedig a helyünket elfoglalva. Isten lelkét segítségül hívva imádkozzunk a Zsoltáros vezetésével. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomotta a törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem védkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el védkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Hát ágyátok az Urat, angyalai, ti hatalmas ereőek, akik teljesítitek parancsát. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az uratti teremtményei mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az urat. Amen. Isten igéjét olvasom ezen az adventi Isten tiszteleten. Jónás könyvéből, Jónás proféta könyvének második fejezetéből az első tíz verset. A fenti, fent megnevezett ige leülve hallgassuk Isten üzenetét. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. Három nap és három éjjel volt Jónás a haldjomrában. Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz a gyomrában. Ezt mondta. Nyomorúságomban az úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámot átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől, bár csak újra megláthatnám szent templomodat. Már már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, kínál a fejemre, lesülettem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de Te kiemelted életemet a sírból, Ó, uram, Istenem! Amikor elcsöggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodban. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hála éneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Ámen. Nem egy szokványos adventi történet Jónás története, és nem egy szokványos adventi imádság Jónás imádsága. És leginkább azért nem, mert, mert a legtöbb imádság az tulajdonképpen egy könyörgés Istenhez, egy hívás, hogy Isten jöjjön el és cselekedjen. Ezzel szemben azt hiszem, ismerjük Jónás történetét. Ezzel szemben Jónás történetében senki nem hívja Istent. Jónás különösen nem. És Isten mégis jön, szól és cselekszik, pedig senki nem hívta. És azt gondolom, hogy az imádságra is valami hasonlóképpen gondolunk, hogy az imádság az nem más, mint az Isten hívása. Az Istent kérjük, hogy jöjjön, szóljon, segítsen, cselekedjen. Ebben a történetben Jónás nem hívta imádságban Istent. De Isten mégis jött. Ugye jön Isten hívás nélkül, és azt mondja Jónásnak, Jónás, menj Ninivébe, a nagy városba és prédikálj ott, mert feljutott hozzám a gonoszságának a híre. De hogy kérte Jónás, hogy Isten szóljon hozzá, lána nem azt, hogy ilyet kérjen tőle? És talán ismerjük a történet folytatását, Jónásnak esze ágában sincs meghallani Isten szavát, amit Isten mondott, hanem hogy minél messzebb kerüljön Ninivétől, ahova az úr Isten küldi, és minél leszebb kerüljön a feladattól, amire Isten kéri, vagy hívja, elindul a másik irányba. A hajóra száll, elindul Tarzuszba. És ezen a ponton Jónás biztosan ez egy egész csomó dolgot kíván, ott Tarzuszba utazva, csak megint egyet nem, azt, hogy jöjjön Isten, és szóljon, és cselekedjen. És Isten megint hívás, kérés nélkül jön, és cselekszik, ugye vihat kavar, abban megmutatja magát, és amikor Jónás elszántan, most már azt mondja, hogy vállalom a halát, dobjatok a tengerbe, akkor sem kéri Istent, hogy cselekedjen, Isten mégis cselekszik. Ugye elküldi a halat, és Jónást akarata ellenére megmenti a megfulladástól. Bármilyen furcsa, de ez is Advent. Bármilyen furcsa, de ez is eljövetel. Egy ilyen történet is. Isten eljövetele, jövetele az emberhez. Mert hogy maga Advent is ezt jelenti, és maga Advent is erről szól, eljövetel. Az Isten jön hozzánk, és ez karácsony üzenete is, hogy Isten eljön Közeljön és cselekvően belép az életünkbe. És ez gyönyörű. Nyilván erre készülünk, ezt várjuk. Viszont Jónás történetéből látjuk, hogy vannak olyan történetek, és szerintem nekünk is vannak olyan történeteink, amikor Isten jön, pedig nem hívtuk. Pedig jobban szeretnénk, ha Isten maradna ott, ahol van. Valószínűleg többünknek vannak ilyen jónási élményei, hogy tulajdonképpen jól megvoltunk a magunk helyén, a magunk dolgaival, és aztán egyszer csak jön Isten és szól, és hív valamerre. És nem igen lehet félremagyarázni ezt a hívást, mert egyértelmű, hogy nekünk szól, és egyértelmű, hogy nem könnyű. Isten jön, és fölforgat mindent. Ez is advent, ez is Isten eljövetele hozzánk, csak ez nem olyan, amit megelőz, imádság, meg gyertyafény, ez Isten döntése az egyetlen, ami ezt megelőzi. Ilyenkor hol van, és ilyenkor hol lehet a mi részünk, hol lehet az imátság nyilván a válaszban. Mit teszünk, amikor Isten jön, pedig nem hívtuk, Cselekszik, pedig nem kértük rá. Nyilván befoghatjuk a fülünket, mint Jónás. Nyilván mehetünk nyílegyenesen az ellenkező irányba, ahogy ő is tette, és azt gondolom, legtöbbünknek ez az első reakciója, amikor Isten meglepetésszerűen jön, és szól, és hív valamire. De hála Istennek, hogy ő olyan makacs, talán ezt ritkán használjuk ezt a jelzőt Istenre, de Isten makacs. Ha eldönti, hogy el akar jönni hozzánk, akkor előbb-utóbb elér hozzánk. Eldöntötte, hogy Jónáshoz elér, elmegy, és több kör után, de elérte Jónást. Ahogy az Zsoltáros mondja, így vagyunk mi is, hogyha Isten eldönti, hogy jönni akar hozzánk, Ugye csak azt mondhatjuk, hogy Uram, ha a mennybe szállnék, te ott vagy. Ha a holtak hazájába, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne. Jobbod ott is megragadna engem. És jó, hogy Isten időnként olyankor és úgy is jön hozzánk, amikor és ahogyan mi azt nem szeretnénk és nem kértük. Mert hogy ez is a javunkra van. Talán nem, nem tetszik először, de ez is a javunkra van. Én nagyon szeretem az adventi időszakot, szeretem a sötét estében a gyertyafényt, meg a, még a kivilágított ünnepi kirakatokat is, szeretem a családi együttléteket, a hosszú estéket, szeretek így várni az Úristenre. De ettől még kérdés marad, hogy mi csak az előre elkészített, Ádventeknek adunk helyet az életünkbe, azaz azt mondjuk, hogy karácsonykor Isten jöhet, mondhat nekünk egy szívet melengető üzenetet Jézus megszületéséről, vagy megadjuk Istennek azt a szabadságot, hogyha ő eldönti, akkor jöhet az életünkbe bármikor és bárhogyan. És mi előbb-utóbb készé arra, hogy fogadjuk őt. Megadjuk-e Istennek ezt a szabadságot, hogy jöjjön, amikor jönni akar, és úgy, ahogy igen, úgy, ahogyan ő akarja. És ha igen, akkor a természetes válaszunk erre, Isten eljövetelére, az imádság. És ha már imádság, akkor nézzük meg Jónás imádságát. Mert igaz, hogy a sötétben, a mélységben, az egyedüllétben, létben büdösben született ez az imátság, de valószínűleg Jónás profétának, Isten emberének az egyik legnagyobb és legmélyebb, legigazabb imátsága. Ahogy valószínűleg mindannyiunknak a legnagyobb és legigazabb imátságai a mélységben, a sötétben, szerint, vagy átít értelemben, a büdös, nem szeretem helyeken születnek meg. A múlt héten egy lelkész csendes héten vettem részt, és az első este összegyűltünk megismerkedni, és megosztottuk, hogy ki miért jön így advent előtt még egy négy napos csendességre. És az egyik kollégám azt mondta, hogy Nekem már volt egy nagy csendességem az Úr Istennel. Ez egy nagy betegség volt, amikor hónapokon keresztül kivoltam zárva az életből, ágyban fekvő voltam. Ez volt az én nagy csendességem Istennel, mondja. És hozzáteszi, a mai napig ebből élek. A mai napig ebből élek. Amit ott Istentől kaptam. És azt mondta, hogy úgyhogy most eldöntöttem, hogy most... Én megyek Isten elé, és most én kérek tőle találkozót. Hát nézzük meg, hogy Jónásnak ez a kényszerűde, de termékeny magányában az imádsága milyen üzenetet hozhat nekünk, és hogyan erősítheti a mi imátságainkat. Ami már első olvasásra vagy hallásra is feltűnhet, az az, hogy ez nem egy eredeti imádság. Ha megnézzük Jónás imáját, vagy megnézzük a Biblia széljegyzeteit, azt látjuk, hogy ennek az imátságnak minden mondatát megtaláljuk a Zsoltárok könyvében, itt vagy ott. És ez meglepő lehet, hogy egy ilyen tényleg extrém helyzetben Jónás nem a saját szavaival imádkozik, hogy egy kötött imát mond, azt hiszem sokszor lebecsüljük a kötött imátságot. Ha egy lelkész kötött imádságot mond rendszeresen a szószéken, önként előrül megfordul bennünk, hogy mi van, nem tud a saját szavaival imádkozni. És én azt hiszem, hogy Jónás mégis a saját szavaival imádkozik. A zsoltárral, amelyek valamikor korábban már a sajátjaivá váltak. Mert valószínűleg Jónás ezeket a zsoltárokat sokszor elimádkozta már és sokszor váltak igaz imátságá a száján. És talán nem csak elimádkozta őket, lehet, hogy fejből is megtanulta őket. Lehet, hogy megtanították rá, lehet, hogy ő akarta megtanulni őket. De ezek a Zsoltár versek, ezek az ima mondatok, ott vannak Jónásban, készen arra, hogy amikor belezuhan a sötétségbe, a félelembe, a magányba, akkor azok föltörjenek Istenhez imádságként. Vannak-e nekünk ilyen előre elkészített zsoltár, vagy bármilyen imádságaink, amik abban a helyzetben, amikor egy hang se jön ki a torkunkon, amikor nem tudunk imádkozni, mert, mert olyan mélyen vagyunk, vagy olyan sötét van, föltörnek maguktól. A mai pedagógia egyre kevésbé használja a memoritereket. Alig tanítunk meg gyerekekkel szó szerint bármit, és arra pedig végképp nem hagyunk időt, hogy, hogy a gyermek sajátja legyen, amit megtanult. Így az egyik megtanult dolog kilöki a követke, dolgot kilöki a következő. De hadd mondjam, hogy ne tegyünk így az imádságokkal, ne tegyünk így a gyerekeink aranymondásaival. Inkább tanuljunk meg keveset, de azt tudjuk, az legyen a miénk. A saját nagyszüleimen, de sok idősön látom, hogy micsoda kincs, mindaz nekik, ami gyerekkorukban megtanultak, az övék, egy vers részlet, egy ige, és amiben bele lehet 90 fölött is kapaszkodni, mert, mert az még megvan. Annyi minden kihullik, de az még megvan. Nem tudok magamtól imádkozni, de följön az a régen megtanult imádság. Lehet így belekapaszkodni, sokszor elmondott, elimádkozott, vagy akár tudatosan megtanult Zsoltár részletekbe, igékbe. hogy aztán majd a krízisekben, vagy az időskor nehezeiben ezek segítségünkre legyenek az imátságban. Nem tudom, hogy igaz-e, vagy csak ilyen egyháztörténeti anekdóta, de miért ne lehetne igaz, hogy a, állítólag a prédikátor prédikátorülseink, ugye azokat, akiket az ellenreformáció idején el elhocoltak itáliai gályákra, együtt tudták rakni az egész új szövetséget. Tudták. És a nehézben, a kimondhatatlanul nehéz időkben volt miből meríteni. Vannak-e nekünk ilyen igényink, amik megvannak itt, és megvannak itt, és amiből lehet meríteni a sötétben és a mélységben, Dietrich olvastam egy második világháborúban meghalt lelkipásztorról, hogy a teológusokat is tanított egy időben, és a szemináriumban kötelezővé tette a teológus hallgatóknak, hogy minden reggel egy fél órát gondolkozzanak, imádkozzanak egy igerész fölött. Ez azért tudjuk, hogyha fél órát ülünk egy igerész fölött, az elég hosszú is tud lenni. És ráadásul. Azt is kötelezővé tette, hogy egy héten keresztül ugyanaz fölött az, a, az ige fölött imádkozzanak. És persze, lelkes és vehemens teológus hallgatók, sokan ki is kérték maguknak ezt az időpazarlást, akkor legalább már többigét vagy másként. És aztán vonhőferi életrajzi könyvében idéznek egy levelet, amiben az egyik volt teológus hallgató a frontról ír, és megköszöni azt, hogy, hogy megtanította őt az ige fölött imádkozni. És azt mondja, hogy ott a háborúban, a fronton, ami ugye nem egy ideális hely az ige fölötti meditálásra, fölújította ezt a gyakorlatot. És azt írja, volt professzorának, hogy amikor nem tudok koncentrálni, akkor pedig megtanulom az igét, tanulom az igét, és ugyanúgy hat. És azt írja, az ismert igék váratlan mélységben nyílnak meg. Az embernek együtt kell élni az igékkel, és akkor kibontakoznak előtte. Nagyon hálás vagyok neked, hogy betartattad ezt velünk. Hogy bátorítok mindenkit, magamat is, hogy olvassuk, imádkozzuk a zsoltárokat, az egész szentírást, hogy a miénk legyen, hogy belsővé váljanak ezek az igék és adott időben meg tudjanak szólalni. És egy utolsó gondolat, a sok ige szakasz, és sok igehirdetés hívott és hív bennünket hálaadásra. És ez az imádság Jónás szájáról is hálaadásra hív, méghozzá a legnehezebb fajtájára. Az a Jónás, akit mindig rossz példaként emlegetünk, aki ilyen kicsit ilyen lesajnált proféta az Isten szolgái között, meg a bibliai alakok között, ott van a hagyomrában, és már háladó imádságot mond a szabadulásért. Azaz példa előttünk, hogy lehet úgy és azért hálát adni Istennek, amit még nem kaptunk meg. Azért a szabadításért, amire még csak várunk. Istennek azért az ajándékáért, amiért még csak könyörgünk. Istennek azoknak, azoknak a látogatásaiért, amire még csak várunk. Ez a legnehezebb fajtája az imádságnak és a hálaadásnak, de valószínűleg ez hozza a legtöbb áldást is az életünkben, és ez hozza a legnagyobb dicsőséget az Úr Isten nevére. Így fejezi be Jónás az imádságát, akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hála éneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az úrtól jön a szabadulás. Jónás még ott van a hagyomrában, amikor ezeket mondja. És velünk ellentétben ő még nem olvasta Jónás könyvét. Nem tudja, hogy három nap múlva Kiszabadul onnan. És hálát ad az Istennek a szabadításáért. És azon mosolyogtam, hogy az első fejezetben ír a Szentírás arról, hogy a hajósok, akik kidobják Jónást, és aztán megmenekülnek a viharból, fogadalmakat tesznek Istennek a szabadulás miatt. Jónás pedig még bent van a hagyomrában, még csak várja, sejti az Isten szabadítását, és már arról beszél, hogy amit megfogadtam, teljesítem. Nyilván könnyű szószékről beszélni az ilyen előre hálaadásról, nyilván, amikor a mélyben vagyunk, teljesen abszurdnak tűnik az ilyen imádság, és mégis lehet előre hálát adni Isten ajándékaiért, készülhetünk arra, hogy tanuljuk ezt a fajta hálaadást is, akár a hála zsoltárok imádkozásával. Sokat üzenhetne még nekünk Jónás története és ez az imádság ma este. Ezt a három dolgot szerettem volna, ha a szívünkbe zárnánk mindannyian. Először, hogy Isten olykor úgy is, és akkor is jön, ahogyan is, amikor mi nem várjuk. És fogadhatjuk a közeledését, fogadhatjuk a nem jött hívásokat, feladatokat, mert, mert amikor Isten jön és szól, azt mindig értünk teszi, mindig értünk jön és értünk szól. Aztán használhatjuk a Szentírásban nekünk adott imaiskolát, a zsoltárokat, mert megtarthatnak bennünket ezek a mondatok, majd a nem, szeretek, nem szeretem napokban. És végül keressük a hálaadásnak az útját, tanulhatjuk, tanulhassuk, tanuljuk az előre hálaadást is, annak az Istennek, aki, akinek minden útja hozzánk vezet végül, és aki lám karácsonykor is teljesen váratlanul, teljesen váratlan időben és váratlan módon látogatott meg bennünket a fiában. Adjunk hálát ennek az Istennek, mindazért, amit kaptunk tőle, és amit ezután fogunk kapni. Amen.
1: Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hála el szívvel, hálunk meg Te előtted, megköszöntve a lehetőséget, hogy újra a veled való szövetségünkben megújulhattunk, újra lábra állítottál minket, újra elkészítetted számunkra annak a lehetőségét, hogy korábbiaknál sokkal jobban Neked szentelve a mi életünket, éljünk a te dicsőségedre. Urunk, köszönjük, hogy teszed ezt mindezek ellenére, melyek immáron mögöttünk vannak. Sok minden jellemzi a mi életünket, sokszor, újkor, a mélységek is. De jó tudunk Urunk, azt, hogy nincs az a mélység, amelyben téged meg ne szólíthatnánk. Nincs az az elesett állapot, amelyből ne lenne reménységünk kimenekedni. Köszönjük Neked, Úrunk, a Te igédből kapott biztatást, bátorítást e vonatkozásban. Köszönjük Jónás történetét, amely eligazít minket, hogy amikor úgy látjuk és úgy érezzük, hogy mélységben vagyunk, kiestünk, a hajóból ott vergődünk, pusztulás mélységében, akkor nem esünk ki a Te kezedből, hanem van reménységünk. Urunk, ezt a reménységet köszönjük meg Neked, és a lehetőséget, hogy újra kezdve érhetünk a Te dicsőségedre. Könyörgünk, Urunk, azokért is, akik nehéz időket élnek most át, akik gyászter alatt roskadozva, vagy éppen betegségtől szenvedve vannak mélységben. Könyörgünk, Urunk, értük, légezőt támaszuk, vigaszuk, erőforrásuk, gyógyítójuk. Kérünk, Urunk, úgyis téged, hogy erősíts meg minket közösségeinkben, hogy nem csak egyen-egyenként legyünk készek neked szolgálni, neked élni, hanem mind gyülekezetet is készíts föl arra, hogy a dicsőségedre munkálkodva, Tegyük mindazt, amit ránk bízol ebben a városban. És ugyanígy kérünk, korunk, azért is, hogy szerte a világban hadd legyünk a békéltetés eszközeivé, hadd tudjuk úgy továbbadni ránk bízott drága kincset, az örömhírt, hogy az mások épülésére és békességét munkálva lehessen. Kérjük a te jelenlétedet de fiadnak, Jézus Krisztusnak érdemért a mi életünkben. Amen. Értek együtt közösen az tanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását a lázatos szívvel. Az Isten békessége, amely minden értelmet felül halad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Isten tiszteletünket az 500. dicséret éneklésével zárjuk. Az 500. dicséret mindegyik versét énekeljük el, mind a nyolc versét. Az első vers így kezdődik. Krisztus, ki vagy, nap és világ, minket sötétség benne hagy.